0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意识，靠这些理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大是，你今天要说啥、啊
0: ？今天呢、哦，我们再聊聊日本。为什么？对啊，旅
1: 游吗？
0: 哈哈<笑>当然不是旅游，我,們我可以、喔，我可以。嗯
1: ，<笑>
0: 对，因为主要来讲就是日本的，我们讲市场是非常的火热了这一阵子，然后呢，再加上说我们上次呃稍微介绍一下日本市场的状况，但其实有一些 Q&A， 因为就会有一些投资人讲说，哇，现在日本市场已经这么火热，已经到了一个高点，那我现在投资 OK 吗？对不对？然后日币贬值这么低，可是如果假设它哪一天增值了，会不会,會？对股市有些影响啊，什么之类的，就是大家会有一些问题，那很希望说，哎，我们可不可以把这些问题把它给理清这样子？然后同时，其实我们元大在七月份的时候，它会募集一款日本的基金，而、哦、不是 ETF 是日本的基金。我就也顺便也介绍一下这个日本基金的特色，然后跟我之前介绍日本 ETF 稍微讲一下他们的不同点，他们的特色在哪边？那给大家介绍一下，让大家了解一下这样
1: 。嗯。不是日本旅游，<笑>日本旅游刚回来，理查就可以讲很多、啊。<笑>去哪吃？嗯，怎么玩？
0: 是<對>好，那我们先聊一个问题好了。其、就、实、是、第一个是日币会不会有可能还是继续在低档的情况，会不会增值还是怎么样子？日本股市来讲是比较特别一点哈，因为我在上一集有提到，日股呢基本上它是日币弱的时候，日股会比较强，相对于跟台股是不一样，台股是。台币强的时候，台股就会强；那这是日股呢？是日币弱的时候，它的日股是变强的，所以是稍微有点不一样的状况啊。当然，如果以这样的逻辑来看的时候，大家来看说，哎、欸，这个现在日币来讲是比较是属于低的时候，哎、欸，那如果日币增值的时候，那会不会哇，日股就趋弱啦？会不会股价就下跌？这时候我去买的时候。会不就等于就又套在高点这样子？我们现在看到是说，日本的央行来讲，现在还是处于一个宽松的政策，因为他在这个三十年的这个情况，因为他们已经失落三十年，然后一直持续一个通货紧缩的一个状况，好不容易呈现了一个通货膨胀，然后他们的日本的经济才开始复苏。所以，呃，我们现在看到是六月份来讲，他们新的这个中央银行的行长赤田河南，他还是没有想说要做控制，所以我们看到是说，他应该还是在这个短期。中期应该还是会持续走一个低档盘整的一个趋势，这样子应该比较不会说那么快的调整让日币升值。是。然后第二个是说，这稍微特别一点，主要是讲这个基金的特色。OK， 因为这个元大的基金呢，它是台币计价的。OK， 它并不是日币计价的
1: ，所以不用买日币。嗯
0: ，所以不用做兑换。那、啊、当然，诶，客户就可能就会问说，那假设台币会不会增值啊，或是说台币贬值？在这个汇率这个方面，会不会影响到这个基金的净值？嗯 ，OK， 那我可以回答就是说，因为台币跟日币来讲、哦，它的走势是比较是相关性的，就是可能日币升，台币可能就升；日币贬，台币就贬，就比较是相关性的，跟美金是不一样的。因为像如果你注意是美国，其实有几档所谓的 ETF 或是基金，他们是可以用美元去投资日本，但是呢，如果你有做。所谓的货币避险跟没有做货币避险，这两个基金的表现就会差的蛮多的。是对，那因为是美金跟日币来讲，就是呈现一个非常相对的一个趋势的状况好，因为美金强的时候，日币就弱；台币跟日币走势基本上是比较是属于呃平行的感觉。嗯、对，当然是说这两年来讲，但台币还是比日币稍强一点点，但是基本上还是算是比较平行的状况。然后再來是说，如果真的是日币增值的时候，因为真的日本来讲，日本市场来讲，你都是要用这笔去投投资。那如果真的让日币升值的时候，其实它也会有效地回馈到这个基金上面，它会反映在基金的净值上面。所以这个基金它没有做一个日币的一个货币的避险，其实我觉得是没有说太过于重要这样子
1: 。但是有一个问题，我觉得很多人有问，因为巴菲特有进场嘛，对日本市场，然后日本的股市真的就是三十年来终于开始涨了，对。但很多人说，是不是现在已经涨太高了
0: ？嗯。好啊，当然也有人问说，哎、欸，这个会不会是我我现在经常去买一只股話，话会不会在帮巴菲特抬轿，对不对？我买了以后，嗯、结果巴菲特赚饱了，他又跑掉这样子。我会说，第一个是巴菲特，其实如果你去看他的投资的书啦，他也是非常非常有名。然后其实他的策略就是所谓的长期投资、价值投资，对不对？大家都知道，是他买的基本上要卖，没有那么快卖，他不是走那种短期的哦，可能几天就短线。买完就跑了，其实他他不是这样的一个一个投资方式。虽然他的台积电，我们买卖还是蛮快的。对，是，<笑>其实台灣投投资人其实是蛮伤心的。对，那<笑>他他也讲了，就是因为政治的关系，哦，台积电有很蛮相当大的一个政治风行在这边，所以他决定他还是放弃台积电。虽然是个好公司，但是其他的公司像是 Apple， 像是他投资的 BOA Bank of America 美国银行，像是可口可乐，哦，像是 Warren b u f a r g o 哇，这些都其实都是持有。非常非常久，而且他基本上他卖的就是说速度也是很慢，他们都是一直持续的在买进，持续在买进，他是属于价值投资的。嗯、所以，我们讲说，巴菲特因为今年他加仓日本，他增值在日股上面，他买很多日本五大上社，他的趋势是我们刚刚讲的，它是一个属于价值投资派，他并不是说啊、哦、短线马上吹掉的。那所以说，他就是看好日本，基本上现在来讲算是价值比较低的时候，是有点像是被低估的，所以说他才会。放在那边，我相信它也会放的比较久一点，它不是做短期的，所以它是看好它整个中长期表现是不错的，所以我才会说，以这样的方式我们来看的时候，其实，在买自股的话也是还蛮不错的一个选项，是不<是>用太担心。尤其是我们有在讲说日本股市的话，它的股票净值比的话，所谓的 P B ratio， 日股目前来讲是大概是一点七倍，美股是四倍，对，其实自股。我们算起来，它还是真的是比较便宜。如果相对来看对来，对，以这样来看的话，其实是划算。嗯、那划算来讲，就是说，好，它比较低，然后在巴菲特加持。但是说，我们不要看短线，嗯、我们就要看长线，因为现在是整个趋势，它的上涨的空间是蛮多的。尤其是它现在算是一个反转的阶段，从通货紧缩变成通货膨胀的状况，经济变成正向的，对，是。所以说，应该是还是有一个蛮好的一个成长的空间的、啊。尤其是我们在算说，我们讲哦。1989年那时候，日股是最高点，三万八千点。对，现在日股总算稍微回来了，现在是三万三千点。那我们再反过来算，台湾在1989年的时候才多少点？对啊，台湾1989年的时候，两<點><笑>三千点。现在才多少？现在已经是万万八退回到，现在已经是又到万七，对不对？股票是一个持续增长的状况。1989年的时候，你知道 S P 发行就是多少吗？才三百多点。现在是4400点了，对， 4 3 0 0多点，太过了。所以，如果你一个那时候应该买的。健康一个持续的增长的状况的话，<笑>其实是股票是会一直往上涨的嘛。很多大家都是在讲<對>股票是往上涨。那当然，我会讲说日本现在开始回到一个健康状况，放长期它一定是往上走的、啊，对吧、啊？所以我才想说，哦，你现在。会不会是个高点？嗯，我是觉得应该是还好。就是如果是假设他真的恢复到一个健康的状况的话，应该还是会持续的往上走
1: ，还有空间就是了。
0: 对，还是有空间的
1: 哦。所以并不是帮巴菲特抬轿
0: 。对对对对对对对，是的，
1: 對跟他一起走，<笑>一起赚的感觉
0: 。<笑>是的，是的。嗯
1: 、啊，那还有什么样的问题？我觉得，譬如说。因为全球经济的下半年感觉要开始趋缓了嘛，嗯，对。那跟日股有什么关系呢
0: ？我还是回到刚刚我提到的一些日股来讲，其实它的 P B ratio 是比较低一点的，所以说它在这样的情况之下，我觉得它的价值，就是说它的价钱算是非常便宜，非常的划算。好，再来是说，对下半年展望算是保守，没错，但是我们大家都在看呐、啊，景气可能大概都是落在低一点的话，可能就是最多最多大概就是明年的第一集。<是>差不多就会到谷底，嗯、对，库存差不多差不多消完了。讲实话，股票是一个先行指标，你会发现说，大概都是可以找个半年预期的这一个状况。那为什么现在经济还没有完全回温，还是有些库存的问题，还是有通货膨胀的问题？对，嗯、央行在紧缩，那为什么股票已经涨？其实都是在反映，因为大家对于预期知道说，明年是一个不错的一个年，成长、获利各个方面都会大幅的增加。就会开始前进到这个市场里面，所以我们讲的是说，当我们看到的是第一点是在明年的大概是第一季最低最低可能就在那边，那之后就会反转。那当然我们讲的是说之后应该可能当然还是会有一些波动，也有些不确定性，但是这一段景气循环过了之后，后续我觉得还是可以看涨的这样子
1: 。其实大家对日本还是有点信心了，嗯，因为它已经三十年很惨了
0: 。当然我们还在转过来就是说，因为日本跟美国来讲就是算是一个合作的一个关系，然后。也因为这样的关系，中美你知道关系不好，所以他就打压中国，那当然就会相对于去挺日本。<对>然后再来是呃，因为日币贬值的关系，其实我们对日本来讲的东西，我们的个印象就是日本东西是不错，品质很好，都很精致、很漂亮，对不对？可是呢，日本东西可能比较贵，对不对？不会，<后>现在不会。但是现在因为我们讲日币贬值，<笑>那再加上这些外资投入到日本股市里面，其实他们获利都不错。讲实话，在日本制造的时候的这些产品来讲，它的价钱就不是像过去那样子那么的差了。其实很有竞争力。讲实话，像我爸妈他们就在做促销社处了，他们就会讲，以前过去他们都是买可能台湾的机台，或是买一些大陆的机台啊，比较便宜嘛，因为日本机台太贵了。当然知道日本机台比较好，品质棒，但是就是觉得成本的考量，我还是不要买。可是现在来讲，会发现说，哎，其实我买日本机台好像也没有差很多，对啊，然后跟台湾机台、嗯、跟大陆机台。好像差不会太多，但是品质又好那么多，那我觉得，哎、欸，我可以多一点点，我去买日本的，那其实是 OK 的。对，在这样的情况之下變成，变如说他在整个全世界啊，假设真的景气低迷的时候，但是它跟国家相对起来，它就比较有利。对，像它跟中国比起来，它就会比较有利，这样子。对，对，它可能就受到这一波景气影响，就会相对起来会比较小一些。嗯
1: 。而且观光业对他来说也很重要了，嗯、他也终于开始有观光课进去了，嗯、而且是非常多的观光课
0: 。<笑>那我这边我们再稍微再介绍一下，就是说元大发行这一档日本基金呢，啊，跟日本一般 ETF 有什么不同啦、啊？好，那我们先讲一下基金的部分。一般来说，基金跟 ETF 的差别，我觉得最大差别就是费用啦。讲实话，基金的费用来讲，可能就是 1.5 五到2帕左右 ；ETF 的话，可能就是大概在零点几帕，可能 0.5 到 0.5。八九之间，大概<對>或者是到一趴左右，它最多可能到一趴，对，一趴到零点五这之间这样子。对，嗯、那 ETF 来讲，因为它就追踪指数嘛，对，那所以它就比较简单。我们讲它就是运用一个电脑，然后再做操盘。然后基金是一个基金管理人，他来做人脑在做操盘，所以人脑就比较贵一点哦，电脑比较便宜一点。嗯、但是在 ETF 来讲，它是一个被动投资；基金来讲是个主动投资，因为被动投资就是你去追踪一个指数。那他的现金来讲，可能来讲就持股是比较少，他可能现金基本上就完全没有现金。你有收到钱，我就马上投资；收到钱马上就投资，就大部分都是股票。基金来讲就会好一点，就是说，尤其是这样基金，它大概有最高到 30% 的现金的情况。嗯、OK， 那就变成说，其实有时候买东西就是需要，有时候要等待，有时候买的点位也是蛮重要的啦。对，当我们在做投资的时候，其实我们会尽量是买的越低是越好，越便宜越好。那这样的话，你的报酬率就比较高一些。对，或者说你的配息会比较高一些。<对>主动来讲呢，当然是我们大部分来看，就是说可能完全拉出来，主动基金来讲费用比较高，可能会把你的 performance 表现吃掉。但是如果说我们在看，如果一些短期或者在牛市的情况下，其实主动基金它的效果其实并不会比被动基金要来的差。对，嗯、尤其是像台湾好了，台积电其实占权占的比重非常大，对不对？对那很多人就说，那我干脆就不要买指数，我就直接买。台积电，你的报酬其实是会胜过指数，这是没错的。那你是买基金的时候，就会有点有个好处，就变成说，他可能就不需要去投资一些太中小型的一些产业，他可以投资就是像是五大上市投资比较大型的公司，那他做出来的效果可能就会比所谓你追踪所谓的动证指数，或者是说这些被动型的这种指数来讲，它会变得来说，它的表现会比较好一些。
1: 是，所以其实还蛮推荐的，就对了嘛。嗯对，不过听说已经差不多了买不到了。
0: <笑><笑>对，但这一档基金来讲呢、啊，它是没有配息的。OK， 然后还是还是 B 级价，然后它有个好处是说，因为它没有配息，再加上说它是台湾发行的一个海外标的物的基金，所以呢，它价差的部分来讲，它也不会扣所得税。如果说在对于有客户来讲，他们是属于高资产的，他们是高所得的，买这个基金。也就有点像是买股票一样，它其实是没有比较税上的一些优惠，其实还蛮不错的。嗯、然后大概是说，因为元大来讲，过去因为他们的市场的一个品牌啦，也是蛮不错的，对，<是>所以说投资人是信心是蛮够的。所以过去来讲，这些募这基金都是第一天就已经募完了这样子，对对对，就是非常的热销了。在这边，我觉得还是稍微跟大家就是稍微推荐一,一下，跟介绍一下的，就是说这档基金，然后。再跟各位稍微稍微说一下，就是说现在这个时间买日股，说会碰到一些风险跟问题这样子。对，那希望说希
1: 望有解答到大家的问题。欸、對,对对对对对对对
0: 。對然后，如果是真的有对这个基金有兴趣的话、嗯，还是欢迎可以私底下问我这样子。对对对，嗯
1: 、好好，那谢谢布大今天帮我们讲解，其实蛮多听众跟客人问我们的一些问题的整理
0: 了。嗯。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们。嗯
1: 、如果想要更多了解我们理财的一些概念的话，欢迎加入我们的脸书社团哦。
0: 打造你的钱意识，让你谈钱不再伤感情。我是布达，我
1: 是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜